Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Arte do Futebol. Boa noite, boa madrugada, seja muito bem-vindo, meu nome é Cleiton Santos e reiniciamos após um longo inverno, um longo ato que quase se torna um ciclo olímpico, o podcast Arte do Futebol. Agradeço a você que nos acompanha pela página do Facebook, facebook.com.br blog Arte do Futebol pelo arte do futebol.wordpress.com e nos acompanhou desde a Copa do Mundo de 2018, onde fizemos praticamente a Copa inteira, grupo a grupo, fase a fase, jogo a jogo, comentando aquela Copa do Mundo da Rússia, e que agora chegamos quase no aniversário da Copa do Mundo da Rússia, dois anos aí depois, já chegamos retomando com o arte do futebol, claro, lembrando que é muito por conta dessa pandemia, essa pandemia vem com que todo mundo se abraçasse, todo mundo se juntasse, a distância, aliás, abraçasse não, cumprimentasse de cotovelo, vamos lembrar disso, fazer com que tenhamos esse cumprimento de cotovelos e sempre respeitando, sempre pensando no próximo, nesse exato momento, que é muito duro, muito difícil para a humanidade, mas a gente também tem que é, se unir em prol dela nesse exato momento. Bem, é, para começar esses trabalhos, né, tem gente nova entrando hoje, que ainda está com a cadeira, ainda vai ficar na mesa provisória, ainda não está na mesa fixa, mas provavelmente na próxima já senta na mesa fixa. Mas tem os dois caras da mesa velha, que assim comigo, nós somos da mesa velha, mesa quase quebrada, e um deles dá uma saudade enorme de voltar a falar, e que é literalmente o mentor de Pepe Guardiola, estamos falando de Joseph Peperana, seja muito bem-vindo, Pepe, enorme prazer tendo por aqui. Seu destaque inicial nessa edição de retorno do ADF. Seja muito bem-vindo. Grande, Cleiton, parceiro Diegão aí também na área. Um prazer enorme voltar a falar com vocês depois de tanto tempo e voltar ao nosso podcast no ar novamente para falar do que a gente mais gosta, que é futebol. Futebol que está voltando, está voltando aos poucos, depois de um longo e tenebroso inverno. né? É, a pandemia está dando sinais aí de que uma hora vai, outra hora volta, complica de novo, mas o futebol voltando, ainda no novo normal, sem torcida, mas com grandes jogos, muita coisa rolando pela Europa. Aqui no Brasil, o Campeonato Carioca dando o start na volta do futebol brasileiro. Campeonato Brasileiro já com uma data aí para começar, né? em agosto, ainda algumas certas polêmicas em alguns estados, e também em relação à volta dos seus regionais e do próprio Campeonato Brasileiro. E legal poder estar de volta para a gente discutir todas, todas essas informações, com campeonatos sendo finalizados, outros que já tem campeão, outros que acabaram antes pela Europa, né? não, não tiveram a sequência aí, preferiram acabar o calendário antes. E na expectativa das ligas também voltarem, além dos campeonatos nacionais e regionais, e também saudando aí o nosso reforço de peso para o podcast aí. Um abraço a todos. E que tenhamos um bom programa e, umas, uma, e algumas discussões interessantes para compartilhar com vocês. Sem sombra de dúvida, Pepe, ótimo tê-lo por aqui nesse retorno da DF. 
Vou puxar aqui já o outro convidado. Ele que é caissara, mas não é caissara. É o nosso lado santista aqui. Tivemos que pegar... Ele, ele é, tão, é tão das antigas que a gente teve que pegar de peça de museu, porque, afinal de contas, dois anos fora, né? O cara, daqui a pouco, ele tá no grupo de risco, como a gente fala. Diego Rosenberg, seja muito bem-vindo, Diegão. Qual é o seu destaque nessa edição de retorno da BF? Bom dia, boa tarde, boa noite, meus colegas, meus ouvintes. É uma saudade enorme falar com vocês sobre futebol. A gente gosta bastante, adora. E grupo de risco, sim, com certeza. Você também, tá? Não se esqueça disso, Cleiton. É, o meu destaque, cara Eu ia falar sobre o futebol brasileiro, mas A mão na taça do Real Madrid Quatro pontos Cinco jogos em disputa E a draga que está o Barcelona É muito difícil esse título da, da La Liga Não ficar em Madrid É um destaque, claro, a gente vai falar de campeonatos europeus né? E aí o Diego já falando Destaque de La Liga Falamos aqui do sangue velho Do pessoal que já está quase no grupo de risco Assim como eu mas tem gente do Sangue Novo. Gente do Sangue Novo, que a gente fala que é que ele tem trejeito de Aloysio Chulapa. Tem trejeito, tem cor do panzil e, principalmente, tem o mesmo palo de gol que o mesmo. Wagner Lima, seja muito bem-vindo. Membro novo aqui na DF. Seu destaque especial, seu ponto inicial nessa chegada no DF. Chega na porta e... Chega aqui, já senta na porta, já dá o pé na porta logo, Wagner. Seja muito bem-vindo. Salve, salve, rapaziada. Muito obrigado por me receber aqui no podcast de vocês. Muito obrigado a todo, a todo mundo que está ouvindo aqui a gente. E queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Espero que seja a primeira de muitas. E o meu primeiro destaque de tudo é esse futebol maravilhoso que o Liverpool está jogando, que arrasou a Premier League. Mereci, merecidamente ganhou esse primeiro título da Premier, né? Já era campeão inglês em algumas outras ocasiões, mas vem aí o primeiro título da Premier tirando o Liverpool da fila com esse futebol maravilhoso de Sadio Mané, Moçala, Roberto Firmino. É um time espetacular e merece toda a atenção e todas as, todos os louros, toda, toda a glória que está recebendo. 19 vezes campeão inglês, 18 vezes campeão no antigo formato do campeonato inglês e pela primeira vez campeão da Premier League. Quase 20 anos sem conquistar o título da equipe do Liverpool. Tirou a ser quase 30 anos, na realidade. E aí, é, tira a secura nessa edição de 2019-2020. Não do jeito que a gente queria, não do jeito que a gente imaginava. A gente queria povo, a gente queria festa, a gente queria foguetório, como aconteceu em Liverpool e foi literalmente é, advertido pelo próprio Liverpool, né, de que o Klopp advertiu todo mundo que não podia fazer festa na rua, etc, mas que o Liverpool conquistou mais um título em inglês, a gente pode falar mais um porque tem uma galeria praticamente infindável de conquistas no futebol inglês e no futebol mundial. Então vamos começar, a gente está lembrando dessa época de pandemia, né, o futebol brasileiro começa em agosto, já está confirmado no início do mês de agosto, um pouco depois, inclusive, da fase decisiva da Champions, que também acontece em agosto. Os jogos de ida, os jogos de volta das oitavas de final, que ainda não aconteceram, esses acontecem na primeira semana de agosto, depois fase final da Champions em Portugal, fase final da Europa League na Alemanha e fase da Copa Libertadores. Essa daí é quente, porque saiu ontem na mídia uruguaia, que talvez a Libertadores de América seja no Uruguai. Vamos jogar com o Diego, para começar sobre essa parte do calendário brasileiro. A gente sabe que não faz muito sentido a gente falar 
de futebol brasileiro, do retorno do calendário, com cada vez mais mortes acontecendo na pandemia. Mas pensando nesse, nesse panorama, com, com o calendário brasileiro indo de agosto até fevereiro, segundo o presidente da CBF, sem férias em dezembro, sem férias em dezembro e janeiro. É, é praticamente o calendário europeu, não é verdade, Diego? Sim, Cleiton, sim, porque assim, se você for ver, é, a pré-temporada que seria final, é, pré-temporada no começo de, de janeiro, que ia falar fim de dezembro, mas fim de dezembro já são férias, né? Então, já não entra nisso. É, os jogadores já tiveram uma pré-temporada, se você for ver. Forçada foi uma interrupção que eles não, não queriam. Mas esse calendário, se der certo, possa ter que ano que vem ele se torne, não obrigatório, mas, mas se torne uma, uma tendência e eu acredito que seja o, o melhor caminho por enquanto. O problema é que o João Dória não quer liberar os, os clubes é, paulistas antes de terminar o Paulistão. Então, assim, está uma disputa de ego que não vai levar a lugar nenhum, infelizmente, mas Concordo, agosto até fevereiro para mim está ótimo. Está de bom tamanho o calendário, vale nesse sentido também, de que é, o Campeonato Brasileiro começa em agosto e assim não tem a parada de final de ano, as equipes têm que continuar jogando, quase como o calendário inglês, mas só que antes, não aquela loucura do dezembro maluco que tem no futebol da Inglaterra, nesse caso seria passado lá para setembro, outubro, mas é, dá para ver sentido nessa parte? Ou você já é daqueles que fala, ah, quer saber, fecha o ano sem futebol, não tem muito jeito para futebol esse ano devido às circunstâncias? Olha, Cleiton, eu sinceramente eu sou da opinião que o futebol ele deveria, nesse momento, ser o segundo plano. A gente não teve uma estrutura desde o começo como os, ah, os países da Europa tiveram. Por exemplo, a Portugal, que vai receber a Champions League, vai receber essa fase final de Champions League. Então... Como a gente não conseguiu manter o, o controle da pandemia, eu acho que o, me, o melhor a se fazer era deixar o futebol para o segundo plano. Tendo em vista que, economicamente, isso não seria possível, eu acho que a melhor coisa seria realmente já é, parar de vez com o saudosismo, com tudo isso que engloba a questão saudosa do futebol brasileiro e abrir para o calendário europeu, tentar se organizar como o resto do mundo, até aquela questão da perda de jogadores, de contratos de televisão. E eu confesso que eu gostaria muito de ver um Boxing Day aqui no Brasil, 26 de dezembro, os times todos entrando em campo, seria bem interessante. Só lembrando que, é, segundo o estudo da Sports Value, né, o prejuízo que o futebol brasileiro terá né, financeiro, pensando na parte financeira, nessa temporada, ultrapassa 2,5 bilhões de reais, é o prejuízo totalizando né, o futebol brasileiro nessa temporada de 2020. Né, isso somando até o final do ano, somente com o futebol brasileiro. Então a gente não conta prejuízo mundial. Essa brincadeira é um rombo muito grande. Pepe, em relação a esse sentido de Fazer o calendário Série A, Série B, vai ser pontos corridos, 38 rodadas já está confirmado. Série C e Série D ainda tem essa possibilidade, mas eles pedem o maior auxílio da CBF, mesma coisa do feminino, etc. Assim, um pedir auxílio maior da CBF, ainda mais agora, nesse momento de pandemia. Dá sentido de fazer o futebol brasileiro nesse exato momento? 
está com a opinião do Wagner, ó, segundo plano, e se for necessário, fecha a lojinha, espera acalmar as coisas e aí depois a gente volta já no calendário europeu. Vou com o Wagner, eu acho que não faz sentido nenhum você, no momento que o país está vivendo de, de pandemia, as coisas ainda demorando a melhorar, é muito diferente dos países da Europa que tiveram retrocesso nos casos, menos contaminação, menos óbito e já tinham é, se margem de segurança para poder, em questão de saúde, questão hospitalar, questão de, é, de saneamento, para poder reabrir a, o, o calendário do local do futebol nos países europeus. É, aqui no Brasil nós estamos bem distante da realidade deles, infelizmente, é, aqui os números ainda estão em alta, alguns estados é, crescendo sem parar, de forma exponencial, outros estacionados, mas não há ainda um declínio, né, uma queda no número de, de contaminados, é, o número de óbitos ele intercala, alguns dias ele chega a 500, outros, no outro dia, quando você acha que está tá caindo, ele volta para 700. Então, o que mostra que ainda nós não temos o controle da, do coronavírus aqui no Brasil. Então, eu acho que é premeditado, como foi, na minha opinião, condenável a atitude do futebol carioca de voltar, é, como se o Rio de Janeiro fosse um país à parte, como se o Rio de Janeiro não tivesse sofrendo da pandemia, do jeito que o país todo está. Aliás, a, a política do Rio de Janeiro não é um vamos explorar muito o tema, porque não é não é a questão, mas a gente vê como está sendo tratado lá, é bares, tudo é, sendo reaberto bem antes do que nos outros estados, como é que está sendo a frequência do público que parece que abriu a jaula, né está todo mundo saindo né de, de casa, se entendo também, estou trancado há três, quatro meses e respeitando, porque eu acho que acima de tudo o respeito é com a sociedade é, em primeiro lugar, né se vocês se respeitar a si e a sociedade para que as coisas evoluam de forma mais rápida. Mas, infelizmente, eu concordo aí com o Wagner, não tem não tem como voltar ao futebol nesse momento. E, por, por outro lado, eu acho que a Males que vem para o bem, porque sempre foi, há muitos anos, que a gente pede uma adequação do calendário brasileiro e uma equiparação do calendário brasileiro com o calendário europeu, até por conta das janelas de transferência, por conta do, 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 da disputa do campeonato mundial, que nós estamos em final de temporada, os europeus estão em outro ritmo, diferente do nosso, bem menos desgastado. Então, é, eu acho, acredito muito nessa história do Amalis que vem para o bem, eu acho que vai ser benéfico para o futebol brasileiro essa mudança de calendário. Vai ser um teste no primeiro momento, um teste forçado, é verdade, mas que tem tudo para dar certo essa equiparação. Mas voltar, eu sou totalmente contra e sinceramente, não sei se é uma polêmica que vocês querem entrar mais tarde, mas a gente pode entrar também nessa questão dos regionais. Eu tenho o meu modo de pensar em relação aos regionais aí, é, excepcionalmente esse ano. É, e tem detalhes também, informação essa divulgada essa semana também pelo jornalista Napoleão de Almeida, que é do Band Esportes, de que tem um caso grave de um atleta do Coritiba, inclusive um atleta de, de uma margem pequena, de 30 a 35 anos, um atleta do Curitiba, que está com caso grave de Covid. Então, caso, caso grave que está internado. Portanto, essa informação foi dada pelo jornalista Napoleão de Almeida, do Bando Esportes, né, falando exatamente sobre isso, sobre um caso Mas grave. Mas ele não é atleta? Ele não Teoricamente é, atleta. é um atleta, né? Né, Pepe? Teoricamente é um atleta. É um atleta já atleta de 30 a 35. Né? Pois é. <risos> pois é. Que é, só uma aí, gripe, né? que é só uma gripe, né? É. Então, enfim. Pois bem. Cara, aí que anda falando essas coisas faz tempo. Pois bem, né? 
Não, não vamos dar audiência nessa história, né? nesse sentido não vamos, não vamos tocar nesse barco dessa forma. Vamos direcionar agora para falar, como a gente falou de futebol, a gente falou do Rio de Janeiro, né? Então vamos direcionar aqui falando sobre a senhora Perperge, como eles gostam de chamar, né? Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, que acabou liberando o campeonato estadual, etc., e que teve a famosa MP das transmissões esportivas. Acho muito interessante que a gente também toque nesse ponto, porque mexe com as transmissões aqui. Eu tenho alguns números das transmissões da Fla TV, nas duas transmissões contra o Boa Vista e contra o Volta Redonda. Contra o Boa Vista, quebrou o recorde de audiência, 2 milhões e 200 simultâneo. Bateu o Grêmio Inter na Libertadores. E, por exemplo, o Super Chat, que é um chat do YouTube, para quem não sabe, aqui, é, você pode arrecadar dinheiro por esse Super Chat e 30% vai para o YouTube. Esse chat rendeu 2 milhões e 100 no total para, durante a partida. Então foi 1 milhão e 700 para o Flamengo. Isso na primeira partida contra o Boa Vista. Nessa segunda partida, o Flamengo teve um plano completamente elitista, para não falar outra coisa. Ele cobrou 10 reais do torcedor para assistir na plataforma Maicujo, que é uma plataforma que reconhecidamente tem sérios problemas. Até para quem já acompanha a plataforma, eu sou um, um cara que acompanha essa plataforma e já sei de vários problemas, inclusive um aconteceu esse ano na Copinha, né, devido a muitas pessoas assistindo ao mesmo tempo. Resultado da história... Deu ruim, não conseguiram assinar. Muitas pessoas no fluxo na hora do jogo querendo pagar, não conseguiram. Resultado foi para o YouTube. O YouTube não deu aquela audiência, deu 1 milhão e 700 ainda na partida, que foi liberada faltando 3 minutos para começar. E o Superchat rendeu cerca de 180 mil reais para o Flamengo. Olha o tamanho do rombo, que foi um pouco mais de 1 milhão e meio. Sobre essas transmissões, vou tacar já essa no Diego. Diego, é, o case do Flamengo se mostra interessante pelo número de audiência e pela quantia que apareceu nesse sentido. Mas, tendo em vista essa MP, não vamos negar no lado político, mas sim no lado das transmissões. Você acha uma boa nesse sentido? Cara, eu bem honesto com vocês. Eu, é uma faca de dois gumes. Porque, assim, é, ficar refém da Globo há tantos anos como é, é complicado porque... É, também tem a questão dos clubes não, não se unirem para poder pedir algo mais igualitário. Eles fazem tudo é, separadamente e tal, então isso complica bastante né, na distribuição da, da, das cotas de TV. Acredito que esse experimento aí do Flamengo, se for bem organizadinho, não, não, não criar problema como foi esse segundo jogo, é válido. Se você for pegar também a, a questão... Vamos pegar o esporte interativo. Ele tem a Champions. Ele transmite onde ele quiser. Tinha, né? Tinha, né? A Champions. Tinha, né? O contato é. acabou, né? Isso, isso. Que é esporte interativo praticamente não existe mais. É... Era um modelo interessante, porque ele tinha, ele tinha TV, tinha um aplicativo e tinha o Facebook. Então ele tinha um alcance que era algo mais focado, né? Era o campeonato mais importante mundialmente falando e tal. Então, assim, eu vejo com muitas ressalvas. Se não for algo bem, bem trabalhado, bem desenhado e que possa é, trazer o, o, o torcedor para acompanhar o seu, o seu clube, mesmo distante, é, já tem um erro, vai precisar ser revisto. Então, a ideia de início é válida, mas 
Se cada clube fizer isso também, mas pode ficar meio que uma, uma, uma bagunça, no, ao, ao meu pensar, porque você, você pode até acompanhar o seu clube ali pelo seu Facebook, pelo seu YouTube e tal, só que aí ele pode querer te cobrar algo, um valor até maior do que o seu próprio ingresso se você fosse no estádio, né? Então, como, como eu disse no começo, é uma faca de dois gumes ao, ao, meu, ao meu modo de pensar. Dana, em relação a essa parte, né? Porque é, a gente sabe, por exemplo, que a SMP ela favorece os clubes grandes nessa brincadeira. Os clubes pequenos acabam sendo, acabam recebendo uma facada gigantesca porque muitos dependem da quantia de cotas, né? da, dos canais, etc. E por vezes eles, eles, um jogo, eles vão ter praticamente dois ou três jogos para ganhar dinheiro, né? que seriam jogos contra as equipes grandes. Você entende a CMP, de certa forma que ela corre o risco, inclusive, de matar boa parte do futebol brasileiro nessa brincadeira? Principalmente fora do eixo de times da Série A, da Série B, fora desses 40, a possibilidade de acontecer isso, de ter uma faca passando, é grande? Ah, sem dúvida alguma, Cleiton. É, e essa, essa deveria ter sido a grande preocupação, mas em, me parece que em nenhum momento foi pensado nos clubes menores, de, de, de menor expressão, menos força e, e, e menos dinheiro em caixa, para fazer essa MP FLA, né? Eu, eu, eu gostei de chamar ela de MP FLA, porque para mim só teve... É, o, o papel do Flamengo em cima dela foi... O lobby que foi feito foi muito grande e o Flamengo viu o lado dele. Assim como outros clubes no passado também fizeram. O próprio Corinthians, alguns anos atrás, através do seu presidente, no outro mandato do seu atual presidente André Sanches, na briga com o Clube dos 13 e na briga pelos direitos de, de, de imagem de televisão também, é, comprou uma briga de, ter, de uma forma mais isolada, mas eu acho que nenhum, em nenhum momento foi, se foi pensado nesses clubes pequenos, de menor expressão, e, e, e que correm seríssimo risco, né? Se, se isso for para frente e nenhuma mudança for feita nesse sentido de protegê-los, é, eles vão sobreviver a quê? Patrocinador também não vai ter, né? Porque os clubes não vão ter grande exposição. É, na mídia cotas vão ser cada vez menores eles vão ganhar muito menos é, você vai matar os clubes, aí você vai fazer o futebol brasileiro virar um futebol, por exemplo praticamente como o campeonato espanhol o campeonato, nem o espanhol, o francês que você tem o mexicano, o mexicano que você tem dois, três clubes e o resto esquece, é, o resto está lá para brigar para ver, ver se não cai, o resto é, é, é resto, é, literalmente é resto então, essa medida provisória ela tem que ser revista e acho que, o, o, com certeza, os clubes de menor expressão têm que se unir e levantar essa bandeira em conjunto e ter uma voz ativa para não serem engolidos por uma medida provisória que vai favorecer ainda mais os clubes grandes que já tem essa... já é muito defasada a distância entre um clube grande e um clube pequeno. Você tem alguns jogos que são mais equilibrados, tal, mas a defasagem entre elencos, salários... E poder aquisitivo é gigantesco, é, é monumental. E você matando os clubes pequenos, na minha opinião, automaticamente você mata o futebol brasileiro também. Ao invés da gente evoluir, você acaba dando um passo para trás. Até porque o futebol brasileiro tem cerca de 890 clubes, esse é um levantamento da CBF também, né, de, de certidão de clubes, enfim, tem 800 e no, 880, 890 clubes ativos no Brasil, né, isso em 2019, né, então... A gente não sabe quantos vão ficar até o final de 2020, mas é, uma boa parte, aí, no caso, é, 
vive com cotas mínimas né, nessa brincadeira. A gente pode citar nos dedos os clubes que conseguem sobreviver nesse exato momento, no meio dessa pandemia, não sendo de Série A nem Série B. Eu cito dois, que é o 15 de Piracicaba e a Portuguesa. São os dois únicos que estão conseguindo sobreviver nessa brincadeira. Ainda estão segurando as contas. A Portuguesa pagando em dia, contratando, e o 15 de Piracicaba conseguindo uma venda de um goleiro, conseguindo a maior venda da história do clube, 1 milhão e 600 mil euros por um goleiro que atua no Moreirense, lá em Portugal. Wagner, eu vou fazer uma pergunta que tem a ver um pouco com a questão do Flamengo, né? e tem a ver com a questão da briga da MP também. Conversando com alguns torcedores do Flamengo, eles viram que isso daí pode servir até para um racha, inclusive para pensar até mesmo uma Superliga. É uma possibilidade, porque a, a, o futebol europeu pensa numa possibilidade de se criar uma Superliga, porque a Champions League já não vai dando tanto retorno em comparação às outras competições. Né? Os nacionais estão em dívida, né, estão sendo deficitários, a maioria dos nacionais, mudando formatos praticamente anualmente. A Espanha, por conta da pandemia, vai mudar seu formato de campeonato também na próxima temporada, pelo menos nas divisões anteriores. Então, dá para se dizer que esse movimento do Flamengo, inspirado com a confusão que está dando na América Latina, nas ligas da América do Sul, Argentina bagunçada, Chile bagunçado, Colômbia bagunçada também, Uruguai bagunçado, somando a isso, Dá para se pensar até mesmo no cenário de Superliga das Américas lá na frente, daqui a alguns anos? Bom, seria interessante o conceito da Superliga com os times mais fortes da América, você tendo o poder de é, se gabar, ser o melhor time da, da, da América, disputar um campeonato interessante de ida e volta com Boca Juniors, River Plate, LDU, que são os, os maiores times do continente. Mas eu acho que essa medida ela se, ela se tornaria mais elitista ainda do que já temos hoje no, campeonato, no, no, no nacional, no, no âmbito nacional. É, hoje você consegue separar os times que fecham no, no azul em, em poucas categorias. São três, quatro times brasileiros que hoje fecham com as contas no azul. Até times de Série A hoje estão fechando, fechando com as contas deficitárias. Então, eu acho que é, um, é, um, é uma estratégia muito arriscada, mas que tem os seus dois lados. Talvez possa dar muito certo, possa ser uma coisa que venha trazer um, uma arrecadação a mais para os clubes, dependendo de como vier a funcionar os campeonatos brasileiros. Por exemplo, o campeonato brasileiro é com os times que não estão nessa Superliga e os times que ganham o brasileiro, que se classificam, sobem para essa liga. Ou pode dar muito errado e os times simplesmente abandonarem o, os campeonatos nacionais e os times pequenos que já são deficitários aqui no Brasil, que já ficam atrás, que já têm menos verba, que já têm um desenvolvimento menor, eles já vão ficando mais para trás, mais para trás, infelizmente, boa parte deles vão ter, que, vão ter que fechar as portas. Então, é uma coisa que fica meio meio restrita aos clubes grandes e eu não sei se isso seria totalmente válido ou totalmente bom para o futebol, futebol brasileiro. Diego, Pepe, vocês têm alguma coisa a acrescentar? Eu, eu acho particularmente que nós não estamos preparados ainda para isso. Nem nós, nem os argentinos, nem os chilenos. A gente já não se entende normalmente, ainda tem uma Comebol que mais atrapalha do que ajuda. Eu acho que a, o continente sul-americano, o Brasil, dentro desse contexto não está preparado para esse tipo de, de avanço no futebol, não. 
Mas, mas é isso aí, é, indo nesse sentido, Dana. Até analisando as outras ligas, até vou citar o um cenário aqui de algumas ligas sul-americanas, não é querendo fazer a cabeça do pessoal, mas é só para localizar mesmo. A Argentina vai terminar a Superliga. Isso já está confirmado. A Superliga Argentina, a primeira divisão, vai voltar ao comando da AFA. O Chile ele, ele diminuiu o número de rebaixados. Antes eram dois. Aí na última temporada já baixou para um rebaixado. Dando a primeira para a segunda e da segunda para a terceira. É só um rebaixado. No Uruguai, as brigas entre as duas associações do Uruguai, porque tem a Associação de Futebol do Uruguai e tem a é, Organização de Futebol do Interior, né, que é uma organização direcionada a outros clubes menores, que tem 800 membros e a, a UF tem 50 nas três divisões. E essa Liga UF tem 800. Isso no Uruguai. Né, tem mais time que pessoa no Uruguai Escobiar. Colômbia, que até dois anos atrás não tinha rebaixamento da segunda para a terceira. Agora tem. Então, mas é um. Então, é, essas restrições, essa bagunça de regulamentos né, feitos tanto pelas associações, tanto pelas próprias Superligas, como é o caso da Argentina, isso daí não influencia para ter essa possibilidade de se criar uma Superliga? O México, com cinco anos, com o time sem cair, isso é uma coisa que o México, inclusive, insistiu, era um ano, passou para cinco por conta da pandemia. Então, não é um cenário que pode ser criado para isso, né? E no caso do Brasil, principalmente a partir de 24, que é quando tem o contrato, renovação de contrato de TV, enfim, não dá para se desenhar esse cenário mesmo, Pepe, nesse sentido? Até, pelo menos, no futebol europeu, que diz que vai fazer, né? é uma vez cogita essa possibilidade, é um dos caras maiores apoiadores nesse sentido? Ah, isso aí vai ser bom para time que. time grande que não. É, que não está no ano bom, ou que não tem um plantel bom no ano, que está em crise, a gente viu o Cruzeiro mais recentemente, para é, conseguir uma proteção para não ser rebaixado. Mas eu não acho justo, eu acho eu, eu discordo dessa Liga do México, de você fazer sem, há cinco anos já sem rebaixamento, sem é, não é justo, você não, não, não privilegia quem está abaixo e que pode, que pode subir, e você não castiga quem fez um planejamento ruim, ou quem não teve... É, cometeu alguns deslizes no meio da, da, da temporada, ou na temporada inteira, ao não ser rebaixado. Eu acho que perde um pouco, inclusive, da, da competitividade. Você luta por, pelo título, pelo, é, por alguma vaga em alguma competição internacional, é, da CONCACAF, por exemplo, mas você não, os times que vêm embaixo, que estímulo que eles têm? Se eles não vão chegar a disputar o título, eles não têm... É, competência e capacidade para chegar para brigar por uma vaga numa numa liga da Concacaf. Você também não vai ser rebaixado. É, você não tem muita motivação, né? Não tem é, e já digo isso inclusive nas administrações dos clubes, tal. Eu, eu, eu acho que essa história de, de superliga não eu, eu não acredito que vá vingar não. É, e mesmo porque a CBF não vai tomar esse caminho. Dificilmente a CBF vai tomar um caminho tão diferente do que é hoje para tinha que mudar os clubes então ah, mas aí você teria que vir uma dos clubes uma uma rebelião geral né contra a CBF e ó, eu não acredito que isso vá acontecer principalmente dos, dos membros da CBF que são clubes menores de menor expressão é, a CBF vai ter um jeito de segurá-los lá também aí você vai fazer uma superliga elitizada com menos times e só é, os, os os grandes, com seus tidos como grandes das principais capitais do país. E eu não acho que isso seja 
saudável para o futebol brasileiro. É, acaba sendo uma coisa muito complicada para o futebol de forma geral. Pois bem, já falamos aqui muito do futebol brasileiro, falamos aqui da NP, falamos de GGTV, falamos da possibilidade, inclusive, de uma criação de uma superior que pode ser criada nos próximos anos, né? é uma coisa mais na frente, e que talvez esse primeiro gesto do Flamengo né, com a MP e com as transmissões próprias seja também um gesto de ruptura também dentro do futebol nacional. Mas vamos girar a chave, vamos falar de Europa. Afinal de contas, temos campeões formados nas principais ligas da Europa. O campeonato francês não conta porque o campeonato francês já tinha acabado. Né? A Federação Francesa ela terminou o campeonato lá em março com o título do Paris Saint-Germain. Fez a conta ali. Foi o número de pontos dividido pelo número de jogos. Né? Foi pelo coeficiente do título do país Saint-Germain. Então, o campeonato francês teve o título referendado do PSG. Não é para menos. Algumas ligas, como a Liga Holandesa, não tiveram campeão. Né? A Holanda não teve campeão. A Bélgica não teve campeão. Não teve rebaixados também nesses campeonatos. Algumas ligas retomaram o seu prumo. Né? Como, por exemplo, a Liga Espanhola, primeira e segunda divisões ativas da terceira divisão, só jogos os playoffs do acesso, campeonato inglês, as duas primeiras divisões também estão funcionando, terceira divisões para baixo, só os playoffs de acesso Portugal também, a primeira divisão está rolando, a segunda já acabou então é, são poucas ligas, mas que nos trazem grandes campeões e um deles, obviamente vamos falar que é do Liverpool, 18 vezes campeão inglês Atual futuro ex-campeão da Champions League, porque afinal de contas já está eliminado da Champions, perdeu o Atlético de Madrid no último dia antes, antes da pandemia, né? iniciar aquela eliminação em Anfield. E o Liverpool, pela primeira vez campeão inglês, campeão da Premier League, né? depois de quase aí, 30 anos sem a conquista do campeonato inglês. O Wagner falou com tanta emoção dessa conquista, com tantos destaques, que eu acho que é até justo começar com ele dessa conquista sublime do Liverpool, que deixa bem claro para os torcedores que eles nunca estão sozinhos, afinal de contas, é o lema do clube, é o lema do campeão inglês, né Wagner? Eu queria deixar claro que eu não torço para o Liverpool, apesar da, da emoção, de, de, da fala do começo do programa, eu não torço para o Liverpool, tá? Aliás, dos, dos times da Inglaterra, o que eu menos torço é o Liverpool, mas não tem como não gostar de assistir o futebol do Liverpool, é incrível a maneira como os jogadores se conhecem dentro de campo o entrosamento que eles têm o talento individual de cada um desse time do Liverpool é impressionante Para mim o que mais me surpreende nesse, nesse time inteiro é o Alexander Arnold que esse rapaz ele é incrível, é um lateral assim, de feito no videogame, ele é feito especificamente para o sistema do Liverpool, ele brilha dentro desse sistema do Liverpool, ele tem um pensamento muito rápido, ele tem um bom passe, ele tem um bom cruzamento, ele finaliza bem. Para mim, hoje, ele é um jogador perfeito para esse time, ele retrata bem o que é esse Liverpool. É um Liverpool completo, é um Liverpool para frente, que joga bonito, que sempre está em busca do gol, e eu acho que isso é o que mais é, retrata esse futebol do Liverpool, e é por isso que eu falo com tanto gosto desse time, apesar de eu não ser torcedor do Liverpool. É, dá para se colocar o Alexander Arnold ao lado do Kimmich, como sendo os dois melhores laterais do futebol mundial? Eu acho que hoje sim. 
hoje sem nenhum problema o, o Kimmich, o Alexander-Arnold. Para mim, tá, ainda o Marcelo ainda tá ali na, na prateleira de cima. Ele não teve uma temporada tão boa esse ano. Essa, essa temporada do ano passado, 2019-2020. Mas, para mim, hoje o Alexander-Arnold e o Kimmich são assim, o, o top do top da, da, da lateral. E, realmente, o que joga esse menino é... é, é eu não tenho nem palavras para expressar. O que eu sinto quando eu vejo esse cara jogar é incrível. De verdade. Trent Alexander-Arnold, lateral... O Liverpool não tem nem 23 anos. Tem nem 23. É inacreditável. O que ele faz é. Mais novo que eu. Pois é, mais, mais novo que todo mundo aqui. Mais novo que, mas é incrível. É incrível. Eu, eu fico preocupado quando eu ouço que tem menos, tem menos de 23 anos, porque isso tem nota idade. Mas enfim. Diego, sobre esse Liverpool, é, o Wagner já destacou um, só, um grande fator para ele, que é o Alexander Arnold, e que é o talento individual dessa equipe que por vezes é colocada na parede, várias vezes, inclusive nessa temporada, né? tanto na pré-pandemia, antes da pandemia, quanto agora. Agora ainda mais, ainda mais, né? porque o Liverpool não vem jogando bem né, nesses últimos jogos, mas conquistou uma vantagem muito grande a ponto de ganhar o campeonato inglês, agora é, faltando poucas rodadas para o fim. Mas o que te encanta mais nesse Liverpool? Se encanta, né? Porque, afinal de contas, é difícil encontrar ponto fraco nessa equipe do... comandada por Jürgen Klopp. O que, que encanta você nessa equipe do Liverpool? Cara, o time. Eu, eu vejo assim, o trio de ataque é sensacional. Firmino, ele joga o fino da bola ali na, como centroavante, como ala, que, cara, na seleção não consegue fazer aquilo, lógico, por questão técnica, mas Salah e Mané também são dois monstros. Alexander Arnold, cara... É uma grata surpresa. É um, um jogador assim que eu, que eu vi jogar e falei, cara, ele ser é diferenciado, de verdade. É um lateral pouco, pouco visto há um tempo atrás. E para mim é, é o conjunto e o técnico. O, o Klopp é um técnico assim que, que dá gosto você vê-lo treinar. Entende? Então, quando o técnico é como o Klopp, o time tende a jogar bem, porque ele, ele gosta de jogar, ele não quer é, só uma, uma bola, ele quer fazer um, dois, três, se, se possível, meter uma goleada, se não for possível, faz dois e fica tranquilo, mas não se retrai. E eu vi, principalmente no, no começo do retorno, só pegando o gancho rapidinho, é, eu vi que a questão física foi muito pre, é, preponderante para a queda de rendimento do Liverpool. Não que jogou mal, mas teve jogos que ele que eles tiveram realmente só uma bola para fazer o gol e administrar, entende? Então, assim, eles foram muito bons, foram ótimos, excelentes. Eu não, eu não minimizo o título. Quando eles abriram a, a vantagem no primeiro turno, eu falei, cara, já era, o título é deles. Não vai ser, não vai ser City, não vai ser Chelsea, não vai ser Leste, não, não, vai, não vai ter time para eles. Então, assim... É, é bom esse descanso assim pro Liverpool, que eu acredito que a próxima temporada ele vai vir babando, cara. Dana, sobre uma questão do Liverpool, o Klopp diz, inclusive no livro dele, é, belíssimo, o Klopp é assinado pelo Rafael Honigstein, né? ele diz da seguinte forma, é, a gente presta atenção nos times do Klopp desde o início da carreira dele, e ele fala justamente no livro 
sobre é, a qualidade das equipes e principalmente o desempenho. Indiretamente ele fala do desempenho das equipes. No meio da temporada, de todas as campanhas que ele teve, desde o Colônia até chegar no Liverpool, ele chegava em janeiro, fevereiro, nos meses mais agudos da temporada, o time caía. Isso, vai, isso se encaixa em uma coisa que o Diego falou agora há pouco, questão física. Você acha que, não é querendo jogar no, no C nessa brincadeira, mas caso o campeonato inglês estivesse ainda vivo, se o Liverpool não tivesse feito toda essa distância do mérito nessa brincadeira, né, de abrir uma distância enorme no Manchester City, passar por cima de todo mundo, sem dó nem piedade, e quase levar o campeonato inglês de forma invicta. Ainda não repetiu o feito dos Invincibles no início do, no início do século. Mas você imaginaria, sei lá, um Liverpool perdendo o prumo no final da temporada, já que isso já acontecia com as equipes do Klopp, por exemplo, isso desde o início da sua carreira? Mas foi, foram ensinamentos, né? Foram ensinamentos para o Klopp. Com todos os deslizes do começo da carreira, ele foi armazenando conhecimento. Ele entende demais de futebol, de plano tático ele tem uma equipe junto dele, dos preparadores físicos que são é, de ponta, e o futebol que o, que o Liverpool apresentou nesse ano foi fantástico, assim, o nível de versatilidade de jogo, de objetividade, é, em todos os setores, se destacando o goleiro, o Alisson, o, as laterais, do meio campo para frente, um time que quem, quem tem no mundo hoje, é, Firmino, Mané, Salah, no meio, campo para frente, seu só, tri, seu só trinca de tripé de, de, de atacantes. É, é, um time que chega na reta final do campeonato com 20 pontos, cerca de 20 pontos à frente do segundo colocado, que nada mais é do que o Manchester City, treinado pelo Guardiola, com o elenco grandioso que tem, sem dúvida alguma, o Klopp foi é, pegando todas essas lições que ele teve dos no começo de carreira como treinador, e aprendeu. E dali é que surgiu a força e que foi implantada ao longo dos últimos anos, principalmente desse do ano anterior. É uma pena o, o Liverpool não estar tá mais na, na Champions, ter sido eliminado, apesar de ter sido eliminado com um time altamente competitivo. Então foi um duelo é, muito bacana, porque você teve de um lado um time muito competitivo, de um cara como o Simeone, do lado... De, do lado oposto, um time como o treinado pelo Klopp, com uma versatilidade e uma objetividade de jogo que hoje eu não vejo nenhum outro time do mundo capaz de, de fazer. É, então, Ana, é, e só um, só um detalhe, a gente destacou aqui, desculpa atrapalhar, é, para você no meio, é, são dois treinadores que, com o perdão do termo, o pessoal pode até dar risada depois que está tá ouvindo aqui, mas são, ter, dois, são dois treinadores que sentem um tesão enorme de comandar as equipes, né? Porque você tem o Jürgen Klopp, que é altamente passional, e o Simeone é o triplo disso. Né? Então, que é o triplo de paixão. São dois treinadores que têm tesão ali de comandar a equipe o tempo inteiro, que pedem esse tesão, que pedem essa intensidade para as suas equipes, né, Dana? Por isso, talvez, foram jogaços, aquele, dois jogaços, o Liverpool contra o Atlético de Madeira. Né? Era o duelo, para mim, era o duelo que eu mais queria, que eu mais queria ver. Eu não, eu, eu não torço para nenhum especificamente, mas ficaria feliz com qualquer um dos dois que tivesse passado, porque eu gosto do estilo competitivo do Simeone também, e o futebol do, que o Klopp impõe no, 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 no Liverpool é de encher os olhos, né? É, a equipe que ele tem na mão, e ele montou o time, né? tem, tem isso também. 
o elenco foi escolhido por ele. Ele participou de forma ativa da formação do time. E que tem em breve, eu acrescentaria em breve nesse... Alcântara, né? E que tem é, Alcântara o Thiago Alcântara, né? Thiago Alcântara, Thiago Alcântara aliás. É, tá, tá a caminho, né? Já se desligou do Bayern, tá a caminho de, de Liverpool, né? E, e eu acrescentaria nessa, nessa tua lista aí dos dois, outro que tem um tesão danado é o... Outro, é, é, lá na Europa é o, é o Guardiola, né? Meu xará. É, só que aí eu, eu falei que a gente Guardiola... É, então, assim, é, eu não falei do Guardiola em si, porque afinal de contas é parente, né? A gente não pode também ficar falando e tal, então, isso eu deixei para você, né, Dana? Porque afinal de contas você conhece bem mais, é parente próximo, enfim, a gente não pode, até pelo apelido e tal, ele pegou o apelido de você, né? Então... É, é nepotismo no futebol. Exatamente, então, podemos... eu até preferi não falar tanto dessa, dessa parte. Campeonato Espanhol rapidinho também aqui. Só para a gente fechar e depois a gente vai para a Liga dos Campeões, que tem time já, é, a gente fica à espera do calendário, né? aqui da fase de mata-mata, a gente vai explicar pra, como é que vai ser essa fase decisiva para quem não sabe né? dessa parte da Champions League. É, Campeonato Espanhol, faltando cerca de seis rodadas, quatro pontos para o Real Madrid. Diego, sobre o Real Madrid, dá para pegar? Barcelona dá para pegar ou a crise de ego que está na equipe do Barcelona que inclusive já anunciou que mantém o Kiki Setian como treinador na próxima temporada, o presidente do Barcelona já afirmou isso, se bem que o presidente afirmar que vai manter o treinador é um passo da queda, né? a gente sabe muito bem disso, mas acabou o campeonato nessa brincadeira, você concorda com o que o Wagner falou lá no comecinho do programa, que dá um passo de acabar o campeonato? Concordo totalmente, porque o, o elenco do, do Barcelona está totalmente destruído, física e mentalmente. Eu vejo o Barça, assim, precisa de peças, o mais gente possível. É, se bem que o Barcelona nunca foi um time que montou, um time não, um, um clube que montou elencos, né? Sempre montou um time com 11, e aí os reservas foram, às vezes, amontoados, às vezes... Perdeu o elenco, né, o Barcelona, né? Perdeu o elenco. Exatamente, exatamente. Por exemplo, a saída do Arthur, eu achei boa. Achei um... Uma, uma ótima notícia para o Arthur ter saído. E desde quando ele chegou no Barcelona, ele não mostrou a, a que veio, de verdade. Teve as questões físicas, é, lesões, mas ele não mostrou realmente o Arthur que a gente viu em alguns momentos no Grêmio, enfim. Mas eu vejo o Real Madrid muito mais consolidado, muito mais encorpado e, e vai manter a hegemonia que tem na Espanha. Se o Barcelona quiser realmente voltar a brigar Primeiramente na, na, na sua liga doméstica e posteriormente na, na, na Champions, ele precisa se reforçar não só no time titular, mas montar um elenco. Porque realmente Barcelona não sabe montar um elenco. Montar time ele até sabe, agora elenco tá aí uma coisa que ele precisa aprender o mais gente possível. Então você vê como é que é uma coisa cíclica, né? Porque o Barcelona ele tinha um elenco melhor, o Real Madrid vivia de 13, 14 atletas e o resto era da base. Ramadi empilhava títulos, mas no Barcelona ainda parecia ter um conjunto melhor. É meio confuso essa parte, né, Wagner? Porque, afinal de contas, o Real Madrid, ele era um elenco que todo mundo falava, ah, tem 15 atletas o Real Madrid, né? E o resto era moleque. Mas o Barcelona tinha um elenco mais encorpado, ao mesmo tempo que o Real Madrid empilhava taças e o Barcelona também ficava só no âmbito nacional. Ficou várias temporadas caindo, por exemplo, nas quartas de final, então, da Champions. E caiu só na última temporada, caiu na semifinal de forma incrível para o Liverpool. Mas, nesse exato momento, Real Madrid tem um corpo 
melhor para dominar a Espanha nesse sentido? Barcelona ainda precisa se encorpar mais, precisa apostar mais na base. O que, que, que falta nessa brincadeira para o Barcelona tentar emparelhar jogo com o Real Madrid? É que a estratégia do Real Madrid é, nesses últimos anos ela mudou bastante, né? Antigamente o Real Madrid era aquele time galáctico que contratava todo mundo, que o jogador se destacava num time, o Real Madrid ia lá e contratava. O jogador se destacava no time, ganhava o melhor do mundo em outro clube, o Real Madrid ia lá e contratava. Nos últimos anos, desde a coroa seguida da Champions League, do tricampeonato, o Real Madrid mudou um pouco o direcionamento. Hoje você pode ver que a maioria dos destaques deles nessa campanha da, do título do provável título da La Liga 2019-2020 são garotos jovens, o Vinícius Júnior, o, Rodri o Rodrigo, são, são garotos novos que o Real Madrid contratou e está desenvolvendo. O Barcelona já tentou pegar esse molde antigo do Real Madrid, de contratar medalhões, contratou o Griezmann, não deu certo... Contratou o Arthur, que veio como promessa, mas já era uma realidade, já era um jogador titular de seleção brasileira. Pegou, é, tentou contratar o Arthur, não deu certo. Então são jogadores que, que já têm um nome, que já, já têm um, uma vivência, e eles tentaram fazer esse modelo de Real Madrid, mas esse modelo de Real Madrid só dá certo, infelizmente, no Real Madrid. No Barcelona esse modelo não dá certo, eles são da base, eles são... Jogadores que vêm desde, desde sempre, como veio o Messi, foi contratado com 13, 14 anos pelo Barcelona e foi desenvolvido dentro do, do Barcelona. Então eu acho que eles perderam um pouco a essência. O, Bar o Barcelona hoje perdeu um pouco a essência do que eles praticavam antigamente. E eu acho que vai ser difícil até eles conseguirem reencontrar esse, é, essa essência, esse caminho da, da vitória como eles faziam anteriormente. O Real Madrid sempre foi o, o, o primo rico, o Barcelona sempre foi o primo pobre que brincava com o que tinha em casa. Hoje os papéis se inverteram um pouco e para o Real Madrid está dando certo. Agora basta o Barcelona achar o caminho de volta, é, trilhar esse, esse caminho todo que eles, que eles fizeram. E para mim, é, só discordando um pouco do, do Diego, para mim, a troca do, do, do Arthur com o Pianite foi não foi muito boa, de verdade. Porque você troca um jogador de 23 anos por um jogador de 30 anos e ainda por 16 milhões de euros. Acho que não, não fez muito sentido. Mas é o Barcelona. A gente não, nunca pode duvidar, porque eles têm um extraterrestre em campo. Chama Lionel Messi. Uma hora esse, esse rapaz dá um um estralo na cabeça dele, ele faz uma mágica e leva o Barcelona para um título improvável. O Barcelona ainda está vivo na Champions, então pode ser que seja, aí, seja esse ano. E aí a gente já vai falar de Champions League aqui. Vamos apenas relembrar aqui a história dessa Champions League, para a gente fechar aqui com essa chave de platina, essa primeira edição aqui do retorno. Vamos relembrar a Champions. Nós temos classificados para a fase de quartas de final, as equipes do Eita, país Cleiton, Me permita só jogar uma pimenta? Fique à vontade, Pepe Pimenteira. É, né, o, a história toda, para mim, é o seguinte. O, o grande problema do, do, do Barcelona hoje são dois, na verdade. E a diferença para o Real Madrid é que o Real Madrid tem um maestro. É, e quando eu digo maestro, é um maestro para comandar a equipe do lado de fora. E não tem comparação. O Zidane é incomparável, técnico do Barcelona. 
Eu, eu não acho que o Barcelona tem um técnico à sua altura hoje. Acho Xavi que... seria um treinador à sua altura? O Xavi? Seria um nome à altura? Eu, eu gostaria de ter esse teste. Assim, ele teve uma pouca experiência, né? mais no mundo, no mundo árabe, não dá para cravar que ele vai dar certo no, no Barcelona, mas ele conhece como ninguém o clube, é, a, a estratégia do clube que sempre foi apostar na sua escola, foi dali que surgiram os grandes talentos, as, as gerações vencedoras, Xavi, Iniesta, Messi, Piquet, todos vieram da, da mesma escola, né? Então, é, mas o grande problema para mim hoje, no, são dois os grandes problemas do Barcelona hoje. O primeiro deles é o, o, o maestro, que não está no mesmo nível do, do Zidane e do Real Madrid. É, e o segundo é o vestiário, né? A gente, não, a gente sabe muito bem que quem manda sempre mandou é o Messi, mas ao que tudo indica, a, a cota do Messi também já está meio que esgotando, né? E ele também está cansado de ter o Aliás, tem informações de do é o Mundo Deportivo, né? Tem duas informações do Mundo Deportivo, que a gente sabe que é um jornal catalão, então ele sabe melhor que o Barcelona que todo mundo aqui, o é o Mundo Deportivo, ele afirma. Tem duas panelas do Barcelona, né? A primeira panela é a panela do Busquets, que teoricamente é a panela do Messi, né? pelo fato de que é uma panela de canteranos, né? deve ter Busquets, Alenha, Messi, enfim, o pessoal que é mais da canteira, e do outro lado, Ter Stegen, goleiro alemão, que essa outra panela seria do Mark Under Ter Stegen, essa seria a segunda panela, segundo o diário El Mundo Deportivo. Pode seguir, Pepe. É, o que atrapalha muito, né? É, o time dividido dentro de campo, é, algum, alguns lances ficam evidentes. E também tem uma informação de que é, o próprio Messi já está cansado e esgotado dessa, dessa postura, de, das críticas que tem levado também. É, e do fato de ele achar que ele é o carregador do piano, que ele é o cara do time, que o, o time ele só se ele não, não faz, o time não vai, né? E existe um, uma conversa, não, não se sabe ainda até que ponto ela é verdadeira ou não, mas a gente sabe que no futebol, onde há fumaça, tem fogo também, né? De que poderia ser um, haver, um, ao final da temporada, um avanço é, da Juventus de Turim, interessada em levar o Messi a uma, conversas lá em Turim, entre os próprios patrocinadores do time, de que há o um interesse de ter o Messi ao lado do Cristiano Ronaldo, jogando na Itália. Então, também é uma, é uma coisa a se ficar de olho, porque se o Messi realmente tem essa postura, é, e, e eu acho que o, o, próprio, o próprio sorriso amarelo do, do Simeone no, no jogo passado, na entrada do Griezmann, nos, já nos, nos finalmente, né, do tipo, cara, o que, que, o, que o, o cidadão lá do banco está pensando, né, do, do Barcelona, botar o cara, o cara foi trazido como o Griezmann também, que tem um pouco de má vontade, até porque eu acho que é uma questão com o técnico. Eu não acho que o Griezmann está numa uma fase por simplesmente por ser uma má fase, mas há um ranço aí entre ele e o, o treinador, e isso atrapalha o desempenho dele dentro de campo, né? Que é um grande jogador, ele foi trazido a peso de ouro, e fez uma Copa do Mundo espetacular em 2018. Um, um cara não desaprende a jogar, né? Não desaprende, né? Como a gente fala. Não, não desaprendeu nessa brincadeira, ainda mais um cara como Griezmann, que é francês barra basco, né? no caso, o Antoine Griezmann. Vamos para a Champions! Rapidinho, 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 rapidinho. Só para ele, rapidinho. 
o, que eu, o, o que eu falei do Arthur, eu, eu gostei da saída do Arthur. Realmente, a troca feita com a Juventus não foi vantajosa para o Barça. A Juventus saiu muito, muito melhor nisso. Mas eu até acredito, pegando esse gancho que o Joseph falou, essa saída do Arthur para a Juve pode ser também um indício que o, que o Messi possa ir para a Juve também. Mas aí o, o campeonato italiano, a Couch, já está tão... É, é, só um time joga, imagina. Será né? que encaixava? Será que encaixava? Porque assim, nós Cara, temos o, o, o Messi com 30 e tantos anos, aí tem o Cristiano com 30 e tantos anos também. É, o futebol italiano está conseguindo, está nos últimos anos, tendo uma renovação de talentos nas últimas temporadas, equipes cada vez mais jovens no futebol italiano. Dá para esses caras jogarem juntos? Ou, ou essa daí a gente guarda para o próximo programa para a gente comentar se dá para esses dois jogarem juntos? A gente guarda para o próximo, porque aí eu tenho um, um, um pensamento e eu vou aprofundá-lo mais ainda. Maravilha, então vamos Mas eu gostaria de ver no jogo. Guarda para o próximo. Tenho testões sobre esse assunto, hein? Vou guardar para o próximo. Guarde, guardemos para o próximo. Porque aqui a gente está lotadíssimo de tema e, para fechar, Liga dos Campeões. Foi formulado de que a Liga dos Campeões terá a sua fase final em Portugal. São quatro sedes nessa fase decisiva. Uma na cidade de Oporto, que é o Estádio do Dragão. Duas sedes em Lisboa, que são nos dois estádios. O José Albalade, século XXI, que é o do Sporting. E o Estádio da Luz, que é a casa do Benfica. E temos sedes também em Guimarães. Serão aí... É, o estádio da cidade de Guimarães também vai... O estádio Dom Alfonso Henriques, em Guimarães, seriam as quatro sets dessa fase decisiva. A Alemanha vai receber a fase final da Europa League, são quatro sets lá também. E a decisão será no Estádio da Luz. Decisão já confirmada no próximo dia 23 de agosto. Vamos relembrar aqui como é que ficaram as oitavas. Quatro jogos já foram, os outros quatro ainda vão acontecer. Lembrando que essas equipes que vão jogar a partida de volta em casa, vão poder jogar em casa. Elas não vão jogar em campo neutro. Portanto, nós vamos ter o Paris Saint-Germain venceu no agregado Borussia, 3x2. A, a Atalanta, surpresa da temporada, maior ataque da história do futebol italiano. A gente tem que destacar também esse trabalho maravilhoso da Atalanta. 8x4 no Valência, no agregado. Atlético de Madrid, 4x2 no Liverpool, com direito à prorrogação. Red Bull Leipzig, 4x0 em cima do Tottenham. Portanto, finalista do ano passado, babau. Não temos a mesa final do ano passado. Os outros quatro confrontos vão acontecer, na seguinte, vão acontecer nos seguintes locais. Na cidade de Madrid, no CT do Real Madrid, que é o campo secundário, estádio Alfredo de Stefano. Em Madrid, nós vamos ter Real Madrid e Manchester City. Lembrando que o Santiago Bernabéu está em obras. Jogo Dida foi 2x1 para o Manchester City, jogando em Manchester. Jogo do semestre para o Real Madrid. Chelsea e Bayern de Munique. Jogo Dida foi 3x0 o Bayern. Portanto, o Bayern já está com a classificação encaminhada. City foi no Bernabéu. Eu, aliás, muito obrigado pela correção. Então, o jogo Dida foi no Bernabéu. O jogo de volta será no City of Manchester. Chelsea e Bayern. Bayern 3x0. Jogou na, no Allianz. Então, missão complicadíssima para a equipe do do Chelsea, que vai ter que se tentar se recuperar desse jogo de ida. Lyon e Juventus, 1x0 Lyon. Jogo de ida foi na França. Jogo de volta vai ser na Itália. Portanto, 
E aí, Napoli e Barcelona. João Gida foi jogando na Itália, no São Paulo. Empate em 1x1. 1. Jogo de volta será na Espanha. Lembrando que o jogo do Real Madrid contra o Manchester, o Real Madrid foi segundo do grupo na, na Champions. O jogo de Gida foi no Bernabéu. O jogo de Gida no Bernabéu, o jogo de volta no City of Manchester. Não temos o sorteio, o sorteio vai acontecer depois dessas oitavas de final, lembrando que o gol qualificado conta, portanto, nessa fase. Das quartas de final para frente, que a gente vai ter o sorteio no próximo dia, no dia, dia 10 de agosto, vão acontecer os jogos, portanto, e aí vai ser é, regulamento Copa do Mundo, jogo único, 90 minutos, empata a partida, prorrogação, meia hora, se passar a prorrogação, empatado, pênaltis para definir quem vai para a fase seguinte, e que a gente vai saber o cruzamento só no dia 10 de agosto. Diego, sobre esses, esse cruzamento de Champions que a gente tem aqui, a gente não tem os cruzamentos das quartas. A gente só vai ter dia 10 de agosto, depois de terminados os quatro jogos restantes. Se fosse para guardar um dinheirinho, o um pouco, parco o dinheiro, se não tivesse na pandemia, tem que segurar dinheiro. Você jogava dinheirinho aonde aí? Cara, 50% no real, e os outros eu dividia com o restante. Não, brincadeira, brincadeira. Eu, eu colocaria no real. Mesmo real, com a situação que... complicada? Mesmo tendo que, tendo que vencer o Manchester? Que afinal de contas foi 2x1. O Manchester jogando em Manchester, jogando em Madrid. Teria que reverter jogando lá. Mesmo assim. É, mas eu, eu acredito, acredito. Porque o, o Manchester, lógico que ele abdicou da Premier para poder é, atuar na, na Champions em busca do seu, seu título tão almejado. Mas eu vejo que o, a, o City ainda não tem ainda o poder de decisão. E por mais que o Real Madrid tenha se renovado da, da última temporada para essa, é, ainda tem muitas peças que campeãs do, do, da, da Tríplice, né? Na, e eu, eu vejo mais o Real Madrid, de verdade. Eu, eu colo, colo, colocarei minhas fichas lá. Eu posso perder tudo, mas a minha convicção é, é Real Madrid. Wagner, se pensasse no dinheirinho para apostar nessas horas, tem 12 candidatos dessas equipes. Em qual que você apostaria mais e qual que você, aposta... você não apostaria nada? Rapaz, eu acho que eu iria na... Não é uma zebra pelo poder de investimento que esse time tem, mas pelo histórico de Champions League, eu acho que é uma zebra. Eu apostaria minhas fichas hoje no Paris Saint-Germain. Por ser campo neutro, sem torcida, eu acho que o Paris Saint-Germain tem, tem as, as peças necessárias para fazer esse stretch bonito no final. O elenco do Paris Saint-Germain é muito bem preparado, Mbappé, Neymar, é, Icardi. O Icardi está jogando fino da bola no Paris Saint-Germain. Então eu acho que hoje seria uma aposta, uma aposta realista o Paris Saint-Germain. E eu acho que eu não apostaria meu dinheiro de jeito nenhum no, no Leipzig. Porque apesar do time do Leipzig ser bom, ele é muito inexperiente nesse, nesse tipo de competição, nessa fase de competição. Eu acho que eles conseguiram, por talento, vencer o Tottenham, mas eu não acredito que eles cheguem muito mais longe do que isso. E perdeu o Timo Werner, né? Tem esse peso de perder o Timo Werner, que já foi pro Chelsea e falou, não quero saber. Não quero saber, eu vou, eu vou pro Chelsea. É, é, seria uma sorte pro Leipzig, porque sem torcida ele não ia ter problema nenhum de audição, né? Então, o <risos> Leipzig conseguiu perder a maior peça do time. De, 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 todas as, de todas as formas, então acho que o Leipzig hoje era o time que eu menos apostaria. Acho que talvez até o Atalanta seja uma aposta mais segura do que o Leipzig hoje. Pelo ataque 
formidável que a Atalanta tem, né? De quebrar recordes que é o que tá fazendo lá na, na Itália é um absurdo. Atalanta. Sim. Pepe, você com os investimentos. O, o Pepe é bilionário, a gente já sabe muito bem disso. Ele faz esse. Ele faz o podcast aqui pro hobby. Mas, Pepe, teu dinheiro iria para onde? E teu dinheiro não iria para lugar nenhum em qual equipe? Por hobby e de hobby, hein? O <risos> é... que, que é isso, cara? Meu Deus do céu! Socorro! Perco, amigo, mas não perco a piada. Sempre Tava assim. demorando pra soltar uma dessas hoje. Tá muito sério. Eu, eu acho... Eu vou falar pra vocês que eu, eu, eu assisti alguns últimos jogos do, do Bayern e gostei do que vi. O Bayern vem forte. Vem forte e... Eu apostaria no, no Bayern, mas ir um pé atrás com o Manchester City. Eu acredito que o Manchester vai passar pelo, pelo Real Madrid. E vai ganhar força em cima disso. Além de ser um, um sonho do... Em homenagem ao meu grande primo, irmão, Guardiola. É o primo eu pobre, apostaria... né? É o primo pobre. Eu iria... Apostaria minhas fichas no Manchester City. E acompanho o Vagnão. O Leipzig não teria nem um centavo meu, infelizmente. Eu confesso que nesse caso... Por incrível que pareça, eu iria apostar mais para ganhar a casa. casa para fechar a banca de vez... Eu apostaria na Atalanta, pela linha de frente. Pela linha de frente assustadora, eu apostaria na Atalanta. Então, talvez um pouquinho mais na Atalanta, porque vem sendo um ataque assustador o que está fazendo essa equipe da Atalanta, não apenas no futebol italiano, mas no futebol mundial. A equipe treinada pelo Giampiero Gasperini está tirando leite de pedra, nesse caso, e já quebrou recordes, inclusive, do, futebol, do campeonato italiano. O maior ataque da história do campeonato italiano pertence a Atalanta quebrou esse recorde há duas rodadas atrás. Pois bem, gente. É, até por ser jogo único, né? Jogo único é uma caixinha de surpresas. Pode, pode acontecer qualquer coisa. Então a Atalanta tem chances totalmente de, de, de chegar forte. Principalmente pelo, o... por esse ataque arrasador. É, e tem o peso também, né? Quem faz mais gol passa, né? Não tem aquela história do gol qualificado. Aquela história toda. A Atalanta é o famoso. Quem faz mais gol passa. Se a Atalanta tá metendo 4, 5 gols por jogo, né? Acaba é isso, é isso. A Atalanta tem todas as chances de chegar totalmente. É, é um time bem treinado, um time bem preparado, que faz gol, que sabe é, a forma certa de jogar. Por ser jogo único, não tem como tirar os caras da Pois é, mas aqui a gente vai ter sem sombra de dúvida grandes partidas. Pena que vai demorar ainda. Dia 12 a 15 de agosto é que a Champions volta. Volta até depois que o brasileiro. O brasileiro tá tão na frente que começa antes que a Champions. Pois bem. Estamos fechando aqui essa edição. Oh, posso falar uma coisinha rápida para fechar? Minha final Diga. do sonho. A minha final do sonho seria, para esse ano, Atalanta e Atlético de Madrid. Segura o coração. Segura que a gente vai ter uma edição Caraca. só de palpitômetro. Caraca, meu. A gente, vai, a gente vai ter um palpitômetro na época da Champions. Então, vamos dar uma segurada. Que a gente vai chegar... Como o pessoal... A gente tem o Wagner que está acostumado com esportes americanos. August Madness. Nesse caso, seria que é o que nos espera. Né? Então, não tem o March Madness da NCAA. Então, nesse caso, aqui é o August Madness da Champions League, que vai do dia 12 até o dia 23 de agosto. Então, a gente já vai mandar o sintômetro da, da Champions inteira. Quarta, semi e decisão. Pois bem, gente. Uma hora e onze minutos aqui. Vocês estão aqui nos acompanhando, a gente não pode esquecer também que nós temos as sugestões para cada, aqui é o término da edição do podcast, e eu gostaria primeiro de iniciar os trabalhos 
Então vamos começar com o, nova, com o nosso novo membro aqui. Vamos começar com as malavéias, né? Os nossos malavéias aqui. Pepe, sei que você está acompanhando muita coisa, você já leu bastante, viu muitos, viu muitos documentários, viu filmes, etc. Essa vida, essa vida de bom vivan tem esses fatores. Uma sugestão para o pessoal, né? Relacionado ao futebol, relacionado ao esporte. Para a gente fechar os trabalhos aqui, Dana. Muito obrigado pela participação. Tenho, tenho duas, vou guardar uma para a próxima edição, porque não tenho acompanhado tantas coisas, mas é, eu assisti um documentário no, na Amazon, é, Tudo ou Nada, que conta os bastidores da conquista do Brasil na Copa América, disputada no ano passado aqui no Brasil. É, bem bacana, uma, um material feito pela pelo pessoal da Amazon, com o apoio da CBF, desde a convocação, os primeiros treinamentos, a contusão do Neymar, os bastidores dos jogos, dos intervalos, até a festa da conquista, depois do da vitória em cima do Peru. Gostei do formato, foi é, eu gosto muito de bastidores, na mais de na hora de esportes. Essa é a dica que eu deixo para quem não viu, no Amazon Prime, tudo ou nada. Maravilha. Um abraço aí, agradeço por pelo convite, feliz de estar de volta, que em breve possamos ter um, um novo programa aí. Um abraço a todos, bem-vindo à trupe aí, Vagnão. Beleza, muito obrigado, Pepe Dana, pela participação aqui com a gente hoje. Diego, sua sugestão, como eu falei, você teve muito tempo para acompanhar, né, livros, enfim, dá uma sugestão aqui para o pessoal, caso o pessoal não assista, enfim, ou foi algo mais recente, você tenha acompanhado. Cara, eu, eu, eu vou pegar um pouquinho uma, algo que aconteceu mês passado que foi o Last Dance Last Dance do Michael Jordan ah, eu sei ah, é, isso tá falando sobre futebol você tá falando sobre NBA, cara foi sensacional tem tudo a ver eu aco acompanhei de ponta a ponta eu maratonei assim dois dias, eu adorei de verdade, recomendo muito sei que não é recente mas, mas, mas vale a pena as pessoas se identificarem e, e verem como que aquele bus foi tão é, majestoso e ao mesmo tempo é, problemático. Então a sugestão fica sendo Last Dance que está na Netflix, né? Então, conteúdo que está na Netflix que passou nos Estados Unidos na ESPN americana, né? Aqui passou, o resto do mundo passou pela Netflix, quebrou a audiência, inclusive, no Netflix, né? Obrigado, Diego, pela participação, ótimo! Reiniciar os trabalhos aqui da DF com a sua sugestão. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. É, agradeço muito pelo reconvite, pelo retorno. E, Vagnão, tamo junto, cara. Seja bem-vindo, precisou aí, chama a gente. Bem, agora a gente vai puxar agora aqui pro Wagner. Só gostaria de falar uma coisa, que aí é, é um pouco meio pessoal, mas também é um pouco também nesse sentido. Né? E também é do, é do grupo em si. O ADF já tinha plano de fazer um reinício uh, desde o começo da pandemia, mas não estava batendo a questão de datas, enfim. E vamos ser sinceros, e a questão do ânimo para nós aqui era muito complicada, era muito complexa nesse sentido, de se ter ânimo para sentar, gravar, etc. Isso é uma coisa que estava em voga, estava faltando para a gente nesse sentido. Estava, estava, é, nesse sentido, estava imagino não somente para mim, Clayton, mas também imagino para o Diego, para o Joseph também, de sentar, conversar, devido à rotina maluca que nós estamos tendo, até que está todo mundo quarentanado. Né? Então, o ADF, 
ele bateu a tecla do, do restart aqui, e eu vou contar um pouquinho de bastidores, ele bateu a tecla de restart pouco mais de 10 dias atrás, quando o Wagner veio, chamou, conversou comigo, conversou com o Diego, sobre querer é, começar algo de esportes. Né? Então, ele não tem, imagino que ele não tem essa, essa noção do nosso, está sendo tudo isso, sim, está sendo tudo isso, porque ajudou a ter um ânimo especial para fazer. Né? Então, o Diego fazer, depois puxou o José, o José estava louco para fazer. Então, assim, de ter o um empurro, de ter um maluco, maluco para dar empurro, para dar, dar empurrada para a gente, para falar, olha, vamos fazer. E eu acho que esse é um peso muito importante da entrada do Wagner nessa equipe do ADF. Wagner, sua sugestão para a gente terminar essa edição de retorno, que tem muito do seu empurrão, que tem muito da sua participação de ter dado um chacoalhão em todo mundo e falado, vamos gravar. Mas antes, a sua sugestão, antes dos seus agradecimentos. Bom, é, primeiro de tudo, eu queria agradecer a oportunidade, queria falar que estou muito grato de estar aqui com vocês, espero que seja o primeiro de muitos. A minha recomendação de hoje, já seguindo a linha, já que todo mundo falou uma série, acho que é a coisa que a gente mais acompanha agora na quarentena, Netflix, é, Prime... Então, as coisas que a gente tem mais acesso agora, preso dentro de casa. Então, eu vou indicar o Match Day Inside FC Barcelona, que é uma série que mostra o dia a dia do Barcelona, que acompanhou o Barcelona durante meses, é, dentro do elenco, foi na, na casa do Messi, na casa do Piquet, fez entrevistas pessoais com o Soares, com o Sérgio Roberto. Então, é, mostra uma parte da Catalunha, acho que seria legal todo mundo acompanhar eu acho uma série muito interessante, tem muita coisa legal. É, não vou dar nenhum spoiler, apesar de, de ser coisas da temporada que aconteceu, que aconteceu ano passado, mas é bem interessante, é bem legal de assistir. Então, muito obrigado, Wagner, pela participação e, sinceramente, por participar. Seja muito bem-vindo à equipe da DF. Eu que agradeço, agradeço de coração o convite de vocês, agradeço de verdade por estar fazendo parte disso. É, dar uma distraída na cabeça durante a quarentena, ficar aqui é, conversando sobre uma coisa que a gente ama, que é o futebol. Não só o futebol, como basquete e tudo mais. A gente conversa sobre tudo, não tem problema. É, queria agradecer realmente ao Diegão, ao Dana, você, Cleiton. É, muito obrigado por me receberem de braços abertos aqui no ADF. E espero que seja uma caminhada longa aí com vocês dentro desse podcast. Maravilha, muito obrigado, Wagner, pela participação. A minha sugestão para fechar, né? Como abriu, no caso, para outros esportes, porque afinal de contas as sugestões são válidas nesse aspecto, eu encontrei um livro, né? Durante as minhas pesquisas aqui, eu encontrei uma versão em espanhol do livro de Drazen Petrovic. Drazen Petrovic, para quem não sabe, no caso, foi um dos maiores jogadores da história do basquete europeu que também teve uma história muito linda também na NBA, né? mas só que teve uma tragédia, no caso, que acabou vitimando o Petrovic. E foi um dos maiores, se não o maior estrangeiro, para muitos, o maior atleta estrangeiro da história da NBA, o Drazen Petrovic Yugoslavo. E eu achei um livro, está em espanhol, do Juan Francisco Escudero, chamado A Lenda de Drazen Petrovic. Portanto, se vocês pesquisarem, está em espanhol, portanto é La Leyenda 
Drazen Petrovic, está em espanhol o livro, é do Juan Francisco Escudeiro, mas é uma leitura maravilhosa, que conta com detalhes desde a origem, da infância dele na antiga Iugoslávia, que passa, inclusive, por outros episódios, como, por exemplo, a bandeira rasgada no título mundial é, na Argentina, que fez com que tivesse uma, uma inimizade com o Vlad Divac, né? então, que até foi contada depois num belíssimo documentário da ESPN, né? então, contando sobre essa, essa inimizade que eles passaram a ter depois do título mundial da Iugoslávia na Argentina. Portanto, é um, é um livro tocante, eu achei muito legal. É, depois, se for necessário, a gente, a gente passa aqui os links todos certinhos, eu boto o link também no livro aqui para que vocês pesquisem, mas vale muito a pena saber a história, talvez do maior atleta estrangeiro da história da NBA, o Drazen Petrovic. É isso, gente. Vamos fechando aqui os trabalhos. Meu nome é Cleiton Santos e estive com muita honra ao lado de Diego Rosenberg, de Josep Dana, de Wagner Lima, nessa edição do ADF, esse retorno do ADF ao seu formato podcast. Muito obrigado a todos. Continue acessando pela página do Facebook, facebook.com.br blog Arte do Futebol e também pelo artedofutebol.wordpress.com Uma década de pé e uma década firmes. Isso é muito importante. Um abraço a todos. Fiquem em paz. A gente volta com muito mais na próxima edição da ADF Arte do futebol, bom, um futebol, é, um blog futebolisticamente artístico. Você vê que a gente demora até mesmo para lembrar as vinhetas, mas enfim. Um blog futebolisticamente artístico. Até a próxima.